0: Hai teman baik, apa kabar? Selamat datang di podcast After Dinner with Get Baik. Podcast ini akan membahas seputar dunia gizi dan kesehatan dengan obrolan yang santai dan menyenangkan. Jangan lupa juga follow dan baca artikel kami di Instagram at getbaik.id. Di sini aku Mahayu di Jogja bersama teman-teman saya Rani di Solo. Halo Rani. Halo Mahayu, halo semuanya. Halo Nadia. Halo, Halo semua, Ayu. <laughs> ya, dan Nadia di Wonogiri juga. Dan hari ini ada yang spesial, kita kedatangan Bintang Tamu dari Bandung. Ada oh. Kang Geraldin Fahmi Akbar. Halo Kang.
1: Halo, Mahayu.
0: Ini panggilnya apa nih? Aku biasanya manggilnya Kang Kumi.
1: Iya boleh <laughs> enak bebas.
0: Gerald ah, aja Fahmi. ya, Kang Biar Fahmi. keren ya. Boleh. <laughs> dulu, kita, ya, ya, dulu kita kenalnya waktu di Wahaningen, dan sekarang Kang Gerald ini sedang mempropori ya, ya. uh, sebuah bisnis startup yang bergerak di bidang pangan, yang bernama Keranjang Segar. Jadi Keranjang Segar itu adalah distributor pasar tradisional di kota Bandung, yang mulai tahun 2018 ya Kang ya? Iya betul. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja tanya-tanya sama Kang Bumi. Gimana sih cerita awal mula Keranjang Segar itu? Sejak kapan dibentuknya dan dari mana dapat ide untuk uh, mendirikan Keranjang Segar gitu?
1: Halo, hmm, uh, apa nama pendengarnya? Sahabat baik ya?
0: Teman baik. Oh, teman
1: baik. <laughs> Halo buat pendengar Uh, teman baik, perkenalkan nama saya Geral. Saya dari Bandung. Uh, sejak 2018 saya mencoba uh, berdagang. Uh, susah. Kayaknya terlalu berat sih dibilang start-up. Eh. <laughs> Sekarang uh, udah 2 tahun jadi distributor pengiriman bahan baku, makanan dari pasar ke rumah tangga. Jadinya hmm. kayak... Jastip gitu, jastip ibu rumah tangga yang mau beli bahan baku Ya lewat segar untuk dibelikan di pasar tradisional Gitu sisi simpelnya
0: Terus idenya tuh muncul dari mana? Terinspirasi
1: Edenya, Saya waktu, kayaknya idenya tuh bisa dibilang Semenjak waktu di Belanda, waktu di Waheningan tuh ngelihat mengalami fase dimana kan saya jadi bapak rumah tangga nih Jadi saya jadi bapak rumah tangga, setiap hari kan belanja nih belanja bahan makanan mm -hmm. uh, dan nota bene uh, kalau udah di sana tuh kan belanjanya ke supermarket ya mm -hmm. bukan ke pasar tradisional nah iya. pasar tradisional di Belanda tuh kebetulan adanya itu cuma dua minggu sekali eh dua kali dalam seminggu mm -hmm. hari Rabu sampai Sabtu mm -hmm. nah setiap belanja ke pasar tradisional atau ke pasar kaget rasanya tuh harganya malah kadang-kadang lebih mahal dibandingkan Harga pasar modern atau supermarket mm -hmm. Nah Itulah saya terpikirkan Kok aneh ya Di Indonesia yang notabene pasar eh, Tradisionalnya lebih murah Tapi masyarakatnya masih senang banyak ke pasar modern gitu supermarket mm -hmm. itu Pasar tradisional bisa Apa ya Ibaratkan Lebih bagi rata gitu Ibaratkan Jadi bukan punya pemilik satu orang gitu mm -hmm. Kan lebih umum oh, Lebih public space gitu Dan lebih Bisa interaksi aja dari Dibandingkan di supermarket yang Ibaratkan kita belanja udah bos sendiri ya. Tapi kalau saya ngerasa Saat di pasar tuh Ya saat di Belanda pun sama Saat di pasar tuh orang sampai rela datang ke pasar Ya notabene barangnya lebih mahal mm. Tapi ada interaksi di situ gitu.
0: mm, Ya betul nah,
1: Lebih ke uh, Kenapa pasar tradisional Kalau misalkan tidak bisa bersaing Ya bakal kayak di Belanda Bakal Bakal jadi cuman dua kali dalam seminggu adanya gitu. Mm, mm, mm. Makanya, itu dari situ sih mahal.
0: Ya, ya. Berarti tujuannya tuh lebih ke konsumennya atau pedagangnya nih?
1: Uh, awalnya Perni. sih lebih ke ke pedagangnya ya. Mm, mm. Biar kan saya tahu, maksudnya saya memahami kalau misalkan berdagang secara online itu tidak mudah ya. Yeah. Jadi saya menjembatani buat para pedagang bisa menjual barang-barangnya kepada konsumen. Lebih ke situ sih. Dan uh, ternyata memang selama 2 tahun bergerak mendekati ke si pedagang itu memang gak mudah juga Untuk memahami bahwa ini kalangan pelanggan yang segar itu bukan pelanggan, pelanggan kamu aja loh Ada pelanggan kelas atas yang notabene -nya tuh memang penghasilannya di atas rata-rata gitu Bukan UMR, uh, bukan Jadi kan maksudnya tuh saya ada segmen pasar nih, ada segmen konsumen nih mm -hmm. Ada yang segmennya Mid up sama mid down. Mid down tuh jadi tengah-tengah di kelas bawah. Yang notabene suami istri kerja, tapi mm. penghasilannya. Tapi butuh asupan uh, kiriman bahan baku.
0: Mm.
1: Ada yang kelas mid up. Mid up tuh jadi uh, di atas setengah kelas menengah atas gitu. Mm -hmm. Nah di situ. Nah saya sudah jelasin kalau misalkan kasih pedagang tuh, kamu tuh harus ngasih barang tuh bagus. Harus ngasih barang tuh jangan sampai ngasal. Hmm. Ke saya tuh Kayak gitulah Lebih ke penekatan Selama 2 tahun itu Ternyata memang nggak mudah Melakukan pergerakan itu
0: hmm.
1: Gitu sih Mak. Ide nyama dari sana sih
0: okay. Terus kalau Barang-barangnya Apa aja
2: yang dijual? Uh,
1: 2018 Kan uh, Ini buat para Teman baik Yang mungkin baru Kenal saya Jadi uh, Saya sama maha YouTube Pulang dari Belanda tuh 2018 2018 September ya Ya hmm. yeah,
0: September juga Ya
1: yeah, Saya bulan uh, September Agustus lah Agustus Saya pulang Terus uh, Di sana tuh Saya ngawali uh, Buah-buahan mm -hmm. Buah-buahan dulu Langsung jalan Hampir lima bulan uh, Ke ayam Terus maju lagi Ke ikan Udah ke ikan Ke daging sapi Sayuran mm -hmm. sampai akhirnya sekarang jadi ada jajanan pasar lengkap hmm. ya? Langsap, ya. <laughs> Hah?
0: Jadi uh, sebenarnya bisa beli bahan-bahan makanan, bahan-bahan masak dari panjang segar semuanya sudah bisa memenuhi kebutuhan di ya? <laughs>
1: iya sebenarnya, tapi uh, lebih ke ini sih. Kemarin tuh ngelihat fenomena ya si pandemi ini ternyata dampaknya banyak banget buat kondisi kelas. menengah bawah sih mm -hmm. terpukul banget lah mereka tuh jadi asalnya kan saya nggak fokus ke makanan jadi kan mm. jalan pasar tuh enggak nggak jadi fokus saya lah karena beresiko mudah rusak
0: yeah.
1: kan takut juga kan saat dikirim pada saat diterima rusak gitu kan mm. tapi ternyata antusias masyarakat bagus juga buat oh, jalan ya? pasar eh, makanya itu oh
0: ya benar <laughs> oh, benar tuh Nah oke, okay. jadi nyambung ke buah-buahan ya <laughs> banget Nyambung buahannya yeah. ya. nyambung Tadi kan Kang Kumi kan Padahal <laughs> yang awal-awal tuh mulai jadi buah kan Nah kita juga yeah. ada pembahasan sedikit juga tentang buah Kapan sih sebenarnya makan buah yang baik Waktu makan buah tuh setelah makan atau sesudah makan Itu kan kita nggak tahu ya Kadang ada yang pernah tuh ada yang bilang Kalau uh, habis makan tuh makan buah nggak baik gitu Sebenarnya kayak gimana sih yang bener Jadi, kalau waktu yang tepat untuk makan buah, sebenarnya nggak ada waktu yang tepat atau nggak ya. Jadi, mau sebelum makan atau sudah makan itu boleh-boleh aja. Gantung juga sama orangnya, seperti itu. Biasanya gini, kalau misalnya orang yang mau menurunkan berat badan, itu memang dianjurkan untuk makan buah itu sebelum Makan besar, kayak gitu, jadi supaya dia udah kenyang buah duluan gitu loh hmm. Terus kalau misalnya, kalau ada orang yang punya sakit tertentu Misalnya mah atau apa yang dia nggak boleh makan makanan yang terlalu asam atau gimana Kan kadang buah ada yang asam ya, hmm. kayak hmm. gitu Dia memang lebih baik makan buahnya itu setelah makan, seperti itu Jadi nggak ada patokan tertentu Orang itu makan buah setelah atau sebelum makan, jadi kayak tergantung orangnya juga gitu loh. Dan
1: yeah.
0: uh, apa zat gizi buah itu dia akan tetap terserap dengan baik meskipun dia dimakan sebelum makan besar maupun berbarengan sama makan besar. Maksudnya setelah makan besar seperti itu akan tetap sama-sama akan terserap baik gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak ada istilah kalau misalnya berbarengan sama makan besar atau setelah makan besar nanti nutrisinya akan sulit terserap atau mungkin nanti eh, membuat transit makanan di lambung itu terlalu lama jadi gizi buahnya sendiri malah kurang terserap Terus itu tidak ada keinginannya itu kan soalnya lambung juga sudah didesain sedemikian rupa untuk mencerna semua makanan itu sesuai sama apa ya enzim enzim di dalamnya gitu loh jadi nggak ada istilah yang ini menghambat ini hanya karena makan berbarengan mm -hmm. cuma kalau memang ada zat anti gisi itu beda lagi seperti itu tapi kalau untuk nutrisi atau zogi itu tidak akan terpengaruh lah itu kalau misalnya makan berbarengan dengan makan besar seperti itu mm -hmm. intinya tidak ada waktu yang tepat itu kapan, karena semua waktu itu tepat-tepat aja cuma ini sih lebih ke kalau misalnya buah itu udah dipotong-potong atau dikupas atau pokoknya sudah di sudah diproses itu lebih baik segera untuk dikonsumsi seperti itu jadi lebih ke itulah daripada nggak usah mikirkan kapan aku makan buah yang tepat oke, berarti kan uh, ini ya, makan buah tuh sebenarnya bisa kapanpun ya
2: Uh, kalau misalkan kita makan buah itu kadang yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman itu adalah mitos-mitos uh, yang berkembang kayak gitu. Misalkan makan buah nih nggak boleh sesudah makan karena nanti nggak tercerna atau kayak nutrisi nutrisinya itu terganggu kayak gitu. Ada yang ada yang berpendapat kayak gitu. Jadi kan sebelum atau setelah makan besarnya itu mereka lebih ke banyak mitos-mitos. yang ada di masyarakat dan itu emang nggak sesuai dengan seperti yang tadi Nadia bilang memang metabolisme tubuh kita ya udah didesain gitu loh buat mencerna itu semua kalau misalkan teman-teman ada yang masih ragu atau misalkan meyakini salah satu mitos lebih baik ditanyain dulu ya, sih di bagus sekali <tuh> nah kita juga <tuh>, pernah ya kan? <tuh>,
0: apa namanya kolaborasi <tuh>, ya dulu uh, bikin konten tentang Instagram yeah. gitu ya tentang Pak, hmm, mitos, mitos, mitos kayak gitu. Nah terus uh, yeah. kalau cara umum gitu ide-ide di konten Instagram keranjang segar tuh dari mana sih? Soalnya aku lihat juga isinya tuh menarik gitu loh. Ada cerita-cerita dari pedagangnya, dari ya distributor, dari apa namanya yeah. kurirnya itu menarik banget. Dapat yeah. idenya dari mana sih?
1: Jadi uh, saya tuh sebenarnya lebih ke apa ya? pakai akun kenanya segala tuh kayak lebih akun pribadi yang memang berfungsi untuk me, apa ya? menyalurkan apa yang ada di otak hmm. saya sih. tentang kegiatan saya ke pasar setiap hari. Makanya setelah hampir jalan 2 tahun tuh ternyata sebuah akun jualan, sebuah akun jualan itu tidak hanya harus menjual produknya aja. Hmm. Ada banyak sisi lain yang bisa diangkat dari sebuah brand. Brand itu merek si dagangnya. Contoh kranjengeng segar. Di dalam itu ada unsurnya banyak sekali. Tidak hanya produknya aja, malah sebuah engagement, sebuah apa ya, ketertarikan orang untuk memfollow atau mengikuti atau apa ya, senang dengan akun kita. Itu belum tentu hanya dari produknya aja. Hmm. Karena Produk yang segar kan ya udah produk setiap hari semua orang bisa dapat dapat ini, bawang daun semua orang bisa dapat, Bawang naga semua orang bisa dapat, daging ayam semua bisa dapat. Hmm. Tapi ya saya angkat ya dari sisi lain ya gitu, sisi yang orang nggak tahu di pasar tuh ada siapa aja, hmm. di pasar tuh ada pedagang apa aja, yang mungkin orang-orang zaman sekarang tuh udah mulai nggak ya, tahu sih kalau saya di lihat di Wonogiri, eh, saya belum pernah ke Wonogiri atau enggak eh, di Solo seperti apa di pasarnya hmm. eh, di atau di Jogja pun saya nggak tahu. Maksudnya kalau di Bandung eh, seakan ada gap antar generasi gitu. Hmm. Jadi ada gap yang mungkin karena ya memang saya udah nggak sempat nih buat belanja ke pasar. Jadinya eh, saya mau nitip ke Karnia Segar tapi ...di Segar saya bisa dapat informasi-informasi... ...yang ada di pasar itu seperti apa sih. Mm. Nah, disitu saya ngelihat bahwa... ...oh, orang-orang tuh banyak yang senang. Jadi sampai ada banyak yang nge-DM... ...kalau misalkan, apa ya... ...saya belum pernah belanja di Segar... ...tapi saya senang banget mengikuti konten Krenyak Segar. Mm. Disitulah, makanya waktu konten diet baik... ...yang mitos atau fakta... ...ya cukup viral juga Wah. gitu. Jadi makanya... ...konten-konten mm. eh, kerja -konten Segar tuh... ...kalau bisa dibilang... yang viral tuh malah bukan penjualannya gitu malah konten-konten rumah hmm. Tuh hmm. Kayak resep, kayak resep. Resepnya pun bukan resep yang susah hmm. gitu. Resep rendang, opor, hmm. kari pun buat banyak masyarakat tuh memang banyak banget variannya dan itu enggak enggak apa ya? nggak bisa dibuat jadi satu satu resep yang saklek gitu. Ya,
2: ya, benar
1: benar. Akhirnya pada saat saya yang buat konten, jebret Akhirnya viral sampai berapa ratus share. Hampir 600 share. Oh. Hampir 45 ribu investment. Oh. Makanya itu kan gak sengaja kan. Gak sengaja. Nah disitu saya berpikir. Ternyata memang jualan tuh bukan sekedar produknya aja ya, gitu. Memang kita tuh harus mengangkat kebutuhan dari si segmen konsumen yang kita bangun gitu.
0: bener benar
1: Gitu sebenarnya.
0: Sekarang followersnya.
1: Makanya ide. Ya. Kalau ditanya ide ya memang... Ide saya sih ngangkat keseharian keranjang segar, ngangkat keseharian uh, pasar. Nah, ya nggak jauh sih, tapi produknya pun ada. Tapi nggak selalu menjadi, apa ya. Kalau jualan produknya apa dihasil harganya berapa. ini Nggak kayak gitu, betul, gitu.
0: Betul,
1: betul. Mm -mm. Makanya sekarang ya kalau ditanya followers ya. Sebenarnya masih sedikit sih 14 ribu.
0: Wah itu udah banyak banget. Cuman... <laughs> dibancat <gabuk> daripada dia baik.
1: Nah, waktu awal saya dead like lihat, lihat baik kan waktu itu dapat dapat 5.000 pertama gitu perasaan waktu saya masih 1.000 sekian lah waktu awal bikin konten follow gratis. Iya, uh -huh. Saya tuh uh, jir, udah 5.000 lah. Mayu banyak banget punya 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 Telegram. <Gabuk> <salad> iya, <gabuk> soalnya
0: kita
2: bansos.
1: <gabuk> cukam check di atas cek cek akun kami makanya waktu waktu saya ngeliat saya langsung ambisius banget gitu buat naikin buat naikin harus kayak gimana makanya pada saat itu ide-ide tuh keluar begitu aja jadi kadang-kadang ide tuh muncul nggak nggak di konsep gitu nggak di plan besok posting apa enggak sih siapa yang posting apa ya posting gitu
0: oke
1: idenya mah gitu sih
0: oke oke nah terus uh, habis itu kita juga sering nih dengar-dengar mitos soal jus buah yang sekarang itu juga banyak dijadikan komoditas bisnis yang sangat hit misalnya kayak jus untuk brandingnya nih untuk detox terus jus untuk kesehatan yeah. kayak gitu dan sebenarnya minum jus Sama makan buah asli, buah utuh itu sebenarnya sehat yang mana sih?
2: Oke, baik. Jadi kalau misalkan berdasarkan ilmu gizi ya, sebenarnya ada beberapa kebutuhan, terutama kalau di buah itu kita kerjanya kan vitamin dan mineral. Jadi kebutuhan-kebutuhan mikro yang kecil-kecil. Dan itu sebenarnya bisa dipenuhi dari berbagai macam jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan kalau misalkan ada banyak di internet jus detox uh, dengan mencampurkan beberapa jenis buah kayak gitu misalkan buah A buah B buah C jadiin satu kemudian kita minum ya nggak apa-apa kalau minum kayak gitu gitu loh dan ketika uh, kamu memilih buah lain pun untuk dikonsumsi itu juga nggak apa-apa gitu yang perlu diperhatikan itu adalah kualitas dari buah sendiri. Konsumsi buah itu diperhatikan kualitasnya juga. Jadi pilih buah itu yang benar-benar segar gitu. Misalkan udah dikupas, ya segera dimakan gitu. Jadi jangan sampai kelamaan dia terpapar oleh uh, udara luar. Atau uh, jus itu bisa untuk misalkan orang-orang dengan gangguan sulit untuk menelan gitu. Jadi kita variasinya dengan mempermudah mempermudah apa ya? Mempermudah pencernaannya itu dengan dibikin jus gitu. Oke. Okay. Di kesitu sih. Um, tapi kalau misalnya
0: um, disuruh membandingkan antara buah utuh atau yang benar-benar tidak diproses ya sama jus itu, kalau aku baca-baca, memang uh, manfaatnya itu lebih besar buah utuh. Karena kalau jus itu kan uh, definisinya, Ya buah dicampur air kan Terus kadang juga ada campur gula Campur susu dan sebagainya Kalau untuk kebermanfaatan Kalau dua-duanya dibandingkan Itu malah manfaatnya lebih banyak Buah utuh Karena buah utuh itu Dia selain mengandung serat Itu juga Kan utuh ya, misalnya apel utuh nggak dikupas Itu ada sebagian besar buah yang Zat-zat atau vitamin, atau mineralnya itu malah ada di kulitnya, kayak gitu. Dan kalau misalnya itu, kalau jus itu kan biasanya udah dikupas, udah dihilangin apanya-apanya gitu kan, biasanya udah dipotong-potong, udah dibersihkan lah, itu itu akan kehilangan dari manfaat yang misalnya terdapat dalam kulitnya, kulit si buah itu. Kemudian seratnya pun juga kalau pada jus buah juga, dia udah hancur dan hmm, apa ya, kayak glukosa atau fruktosa atau zat gula yang terdapat di dalam buah itu dia malah langsung terserapkan oleh tubuh dan gula darah itu bisa cepat naik sedangkan kalau kita makan buah itu kan karena bersamaan dengan seratnya jadi kayak bertahap gitu ininya apa glukosa yang diserap tubuh jadi malah lebih baik Kalau mengkonsumsi buah utuh dibandingkan dengan jus. Oke. Okay. Good point.
1: <laughs> Cuman saya mau nanggapin like dong. Boleh. Ya, boleh. Uh, ini loh, ada di masyarakat tuh ada pandangan kalau misalkan contoh nih ya. Buah-buah impor. Buah-buah impor tuh apel Amerika nih. Apel merah tuh Amerika kan. Apel <laughs> green spit, apel hijau. Terus ada pir. Pir hampir semua impor kan. Mm -hmm. uh, Nah semuanya tuh kan sebenarnya uh, si kulitnya itu kan pakai wax yeah. kan. Mm -hmm. Nah ada yang suka sampai dikupas tuh yang karena alasannya takut lilinnya mempengaruhi tubuh lah, mempengaruhi gizinya lah. Nah itu tuh mitos atau fakta sebenarnya? Atau maksudnya memang layak harus dikupas atau enggak gitu? Kan si wax itu kan berfungsi untuk mengawetkan kan si buah-buah impor tuh. Mm
0: -hmm.
1: Nah gitu makanya. Uh, sempat apa ya, sempat uh, mungkin, uh, saya juga bikin konten kalau misalkan uh, kulitnya tuh harus dimakan atau gimana, tapi saya pengen memper mengonfirmasi nih sama ahli gizi, kalau misalkan si uh, kulit buah yang ada di impor tuh, gimana sih uh, kandungannya terhadap tubuh
0: kalau misalnya uh, apa, mitos atau fakta tentang lilin tadi memang ada sih uh, itu memang ada lilin untuk Mengawetkan, cuma Tidak setebal yang dibayangkan gitu loh, Maksudku Kalau misalnya udah dicuci dengan bersih Dengan kan ada ya Sabun khusus untuk mencuci buah Kayak gitu yeah. Itu kan uh, menurutku itu udah Lebih dari cukup untuk me apa, Menghilangkan lapisan lilin itu hmm. Mm -hmm. Jadi, yeah, yeah, yeah. Selama itu sudah Dicuci bersih It's okay sih kalau mau makan buah impor bersamaan dengan kulitnya. Dan
1: Mungkin... nggak perlu dikupas berarti ya?
0: Nggak perlu, selama udah dicuci dengan bersih loh ya. Iya. Yeah, yeah.
1: hmm.
0: Aku mau nambahin.
1: Glui.
0: Jadi hmm. uh, memang kan uh, lapisan lilin ini memang digunakan secara umum untuk membuat apel ini jadi lebih awet dan tampilannya tuh bagus kayak mengkilat gitu ya. Dan secara estetik tuh. Uh, Baguslah untuk jualan Tapi sebenarnya itu sudah diatur Sama BPOM Badan Pengawas obat dan Makanan Dan mereka sudah menetapkan uh, ambang batas Maksimal penggunaan lilin Dan itu pun sebenarnya juga uh, Kalau dikonsumsi Dalam jumlah yang Ditetapkan Di bawah ambang batas dari BPOM itu sebenarnya nggak apa-apa asal juga Udah dibersihkan itu bisa dibersihkan dengan air biasa atau misalnya digosok kayak gitu udah sebenarnya aman aja.
1: Dan berarti memang dikonfirmasi kalau si kulit itu ada manfaatnya mm -hmm. berarti kan. Kulit pasti. buahnya itu pasti ada manfaatnya berarti kan?
0: Iya, Yalah, pasti.
1: Oke. Okay.
0: Terus kayaknya juga bahan lilin itu nggak bisa dicerna enggak sih? Kayak pasti bakal dikeluarkan kalau misalnya dia pun masuk ke dalam pencernaan itu juga akan larut uh, pencernaan gitu loh. Jadi nggak bisa dicerna. nanti kalau misalnya kita pup tuh udah hilang gitu loh bisa lilinnya kalau misal pun tertelan, Oh iya bisa sih itu kan sebenarnya lilin juga kayak ada minyak minyak apanya gitu sama kayak ini loh sama kayak sekarang kan lagi zaman ini ya makanan dilapisi emas itu loh oh iya iya kayak
1: topcon topcon lima puluh juta dan itu
0: digiri sama hotman paris Kayak itu kan dilapisi emas dan emas yang di buat untuk makanan itu kan emas 24 karat itu kan dan harus <SILENCIO> harus murni 24 karat gitu. Dan dia juga sebenarnya oleh tubuh tuh nggak bisa dicerna. Yeah.
1: <SILENCIO> iya, Iya, <SILENCIO> makanya nanti kalau ya? kamu
0: beli makanan mahal berlapis emas itu bakal keluar bersama pup kalian. Mubazir juga.
1: Mubazir juga ya. <SILENCIO>
0: nah oke okay, kita kembali lagi ke keranjang segar nih ya jadi kan kita udah ngomongin soal makanan-makanan berkualitas soal pemilihan buah yang berkualitas yang bisa didapatkan dari keranjang segar gitu ya
1: <laughs>
0: terus ini apa selama menjalankan keranjang segar itu ada nggak sih cerita yang paling berkesan selama ini yang membuat apa ya yang semangat untuk hmm. terus melanjutkan kerannya segar gitu ya. atau mis misalnya ada kesulitan atau tantangan yang pernah dia yang Menurut Kang Gira tuh kayak sangat, apa ya, membuat... Entah itu membuat tambah semangat atau membuat down gitu misalnya.
1: Jadi saya tuh sebenarnya baru pertama kali ini nih punya usaha dan punya hmm. karyawan gitu. Jadi sekedar info kalau misalkan karyawan saya tuh Wah. sekarang ada 13. Empat kurir sama delapan hmm. tim kemas. Hmm. Ya baru jalan, uh, maksudnya tuh saya baru jalan... Setahun dari bulan Maret 2019 saya baru pindah ke Ruko. Wow. Asalnya kan saya di rumah nih. Mimbang hmm. uh, sendiri, kemas sendiri, kirim sendiri. Uh, hmm. Akhirnya ber, bertransformasi lah. Nambah karyawan, kurir satu, ini dua. Setelah saya be punya beberapa karyawan, saya punya pandangan kalau misalkan kita peduli. Soalnya gini, ada banyak pengusaha sukses. Ada banyak orang kaya di Indonesia, tapi mereka tuh memang memeras tenaga kerja Indonesia gitu. Mereka tuh memang ngasih upah tuh ya bener-bener mepet banget gitu. Bahkan hmm. ada yang nggak layak gitu. Orang tuh kerja tuh memang dipekerjakan memang untuk buang-buang waktu aja nggak dapat penghasilan hmm. lebih gitu. Nah, saya tuh pada saat saya buka kerajaan segala tuh saya menilai, wah oh, pendapatan, nah, saya harus bisa ngereksrut karyawan dengan kondisi saya bisa ngasih pendapatan yang memang layak buat karyawan ya. itu gitu. Makanya saya waktu awal mau ngerekat karyawan tuh bingung juga ini berapa pendapatan yang layak atau enggak eh, gimana cara nggaji atau gimana muterin uangnya. Ternyata dengan niat seperti itu dan dengan niat, dengan apa dengan istiar jalan seperti itu ternyata memang rezeki ngikutin juga sih. Walaupun -walau ya saya nggak bilang ini sebagai sebuah teori, uh, tapi ini kayak perjalanan spiritual aja sih, saya menjelaskan kalau misalkan kita memberikan rejeki lebih kepada orang lain, ternyata rejeki yang di luar pun akan datang hmm. kepada kita gitu, buat saya seperti itu sih, makanya pada saat ditanya pengalaman seperti apa yang menarik, ya itu, pada saat teman saya nih, teman saya ngegaji karyawannya hmm. 1,8 juta, saya bisa ngegaji lebih dengan kondisi ya berbagai tim pertimbangan tambahan bonus lain-lain ya. Ternyata rezeki yang masuk saya pun ya memang hmm. asik aja gitu. Meskipun saya tetap jadi orang tajir ya, tetap tetap tajir juga tapi kayak hmm. Tolong aja setiap harinya saya nggak pernah ada beban buat punya tanggungan banyak nih. Enggak sih, enggak kayak gitu. Jadi saya ngegaji seenak eh, bukan eh, selayaknya apa yang dikerjakan oleh karyawan. Meskipun masih harian ya. Hmm. Saya belum bisa ngasih bulanan. Tapi secara kumulatif per bulan buat UMR di Bandung lumayan lah, gitu. Dibandingkan kerjaan lain, ya saya bukan yang menjadilikan banyak di Bandung itu hmm. banyak kafe dan restoran nih. Saya tahu ternyata memang gaji karyawan itu miris hmm. banget. Kerja 12 jam buat saya itu nggak layak banget ya buat diperkerjakan itu. Tapi ya namanya pengangguran masih banyak pengusaha. Hmm. Saya anaknya juga sih,
2: <laughs>
1: menganggap. Uh, buru-buru ini tuh ya udah orang ini butuh kalau nggak butuh kerja keluar aja kan senangnya gitu ya. nah saya itu nggak mau kayak gitu orang ini butuh saya juga harus memberikan sebuah kelayakan uh, penghasilan buat mereka yang butuh hmm. makanya sampai sekarang karyawan yang keluar ya karyawan yang keluar tuh bukan karena kondisi sistem pekerjaan tapi lebih ke ada hmm. tawaran yang lebih besar. Bukan karena tapi ada sih yang saya keluarin tapi karena yeah, orang ini yeah. agak malas-malasan. Yeah. Jadi lebih ke sana sih. Makanya kalau ditanya pengalaman, uh, mungkin kalau orang bilangnya pengalaman menarik uh, dagang A atau B, kalau saya sih lebih ke bisnis yang menarik adalah bisnis yang memberikan sebuah manfaat bagi sekitar kita. Sih. Betul betul betul. gitu
0: Berarti uh, tolak atau setuju nih sama omnibus law? <laughs>
1: panjang panjang panjang
0: ini banget ya bisa jadi pelajaran juga ya buat teman teman mungkin kalau saya mau bikin bisnis juga tetap harus memperhatikan bermanfaatan ya yang lebih banyak daripada sekedar untuk mencari keuntungan aja gitu ya syukur syukur kalau untung sih ya itu pasti ya tapi kan ya. ada ada yeah. kita juga punya pegawai atau kerjasama dengan orang lain yang harus tetap dihargai kerjanya dan dimanusiakan gitu ya. Mm
1: -mm. Nah mas Nurutu tadi kan uh, lebih apa ya tadi bilangnya kalau uh, pekerjaan tuh untung ya emang harus untung dan iya. boleh buntung, <g> jangan rugi tetap untung tapi ya harus bisa ngebaginya dengan baik gitu jangan sampai kita sama-sama kerja tapi yang pegawai benar-benar ketindas, injak banget terus uh, keluarganya benar-benar mepet makan telur makan ah, nasi, telur, nasi telur nasi telur kan nggak gitu kan kan kerja di kita pengen dapat mm -hmm. apa ya lebih lah mm -hmm. gitu sih sebenarnya
0: mantep banget jadi terinspirasi nih pengen jualan
1: <laughs> bukan abang ya, kali aja kan uh, dia Kok dia jualan roti kan? gitu kan ah. jual roti Bisa, eh Rani Rani, Rani. Rani jualan roti Mungkin lama-kelamaan Ya memang nggak bisa loh oh. uh, Kalau misalnya kita terus-terusan Kayak Mahayu gitu kan mm
0: -hmm.
1: Sendirian Terus gitu kan Meskipun Bisa dibilang ya Pasien saya di roti Atau gak pasien saya di dessert Kalau misalkan Dari sebuah produk ide Ide ya Ide yang kita punya Memiliki sebuah Kebermanfaatan mm -hmm. Kenapa kita nggak ngerekrut gitu Misalkan ya bagi hasil Atau ya mereka juga Banyak loh sekarang maksudnya sistem kerja yang hmm. gak harus kita gaji per bulan. Mm -hmm. hmm. Kalau saya sih kayak gitu. Saya pertama kali kan ngerekrut kurir nih. Saya jelasin. Kalau saya tuh jualan produk. Kamu tuh jualan ongkir. Ongkir hmm. tuh full buat kamu gitu. Dapat UMR. Tapi minimal antaran 10. Hmm. 10 tugasnya bukan tugas kurir. Tapi tugas saya hmm. yang nyari 10 orderan setiap harinya. Kan jadi sama-sama ya, ya, untung ya, ya. kan. Sama-sama kerja kan. Saya yang nyari orderan. Saya yang nyari bahannya. Saya yang. Hmm. Kalau saya sih. Kita kemas bareng-bareng. Hmm. kurir yang ngirimnya. Gitu, gitu Benar, sih. Ya. Jadi nggak harus saklek. Hmm. <laughs> kita bos hmm. mereka bawahan gitu.
0: Ya, sih. Jadi tetap saling, saling menghargai lah ya. Kayak bermitra gitu ya. Jadi bukan kayak. Bener-bener kayak karyawan bawahan gitu. Tapi lebih ke. Partner lah ya?
1: Iya, partner ya.
0: Oke, okay. ngomongin soal partner. Jadi ada partner yang toksik sebenarnya. <laughs> nah, ini mitos, partner yang toksik itu mitosnya sih, <laughs> kalau makan buah jeruk campur susu itu jadi menggumpal. Jadi jeruk sama susu tuh sebenarnya tidak bisa menjadi partner yang baik. Benar nggak sih? <laughs> kita tanyakan ke anggota <laughs> kita, bisa aja ya nyambungnya <laughs>
2: <tuk> <tuk> Oke. Jadi apakah jawabannya susu dengan jeruk kalau misalkan kita konsumsi barangan itu bakalan <tuk> jadi partner atau enggak ya? <gulau> Oke, jadi uh, aku mau jelasin dulu tentang protein di susu. Cairan susu itu tuh terdiri atas air, protein, lemak, karbohidrat. Dan termasuk di dalamnya itu ada gula susu namanya laktosa pun dengan kandungan vitamin dan mineral. Nah, protein itu di dalam susu merupakan salah satu komponen yang terbesar setelah air. Jadi di susu itu ada dua jenis protein nih, teman-teman. Ada yang namanya kasein sama ada yang namanya whey. Jadi kasein ini tuh menyumbang warna putih pada susu, sedangkan whey ini itu jenis protein yang lebih cair dan warnanya lebih kekuningan kayak gitu. Jadi kalau misalkan Uh, berbagai jenis susu itu beda warnanya yaitu karena kandungan persentase antara kasein dan whey itu terus kan kalau misalkan di susu kan kasein uh, sama whey itu bersatu tapi kalau misalkan di dalam pencernaan kita mereka itu akan terpisah itu karena enzim pencernaan nah, si protein susu ini itu kan pertama kali dicerna itu di lampung jadi sekalinya masuk ke itu langsung dicerna pecah menjadi dua, ada KCN dan W tadi. Nah KCN ini tuh akan berubah menjadi KURT, jadi menggumpal kayak gitu di dalam lambung, karena ada namanya asam lambung atau HCL. Jadi kondisinya ini membuat si KCN susu ini, secara alamiah memang dia menggumpal. Tujuannya itu memang untuk dicerna karena uh, kandungan KURT ini sendiri tuh, dia lebih kompleks uh, untuk dipecah menjadi asam amino. dicot ini tuh akan lebih lama di dalam lambung sehingga bisa menyebabkan kita jadi kenyang lebih lama kayak gitu. Ini fungsinya bagus banget terutama untuk anak-anak bayi. Jadi anak, -anak bayi kan e, kalau misalkan habis disusui ibunya itu kan jadi agak kenyang sampai beberapa waktu. Dan kemudian yang kedua, e, kan tadi ada kafein satunya whey ya. Jadi yang whey ini itu lebih mudah serap oleh tubuh. Jadi asam aminonya itu lebih cepat untuk diserap oleh tubuh. Nah, jadi sebenarnya cara alaminya emang protein susu itu bakal menggumpal gitu di dalam lambung karena emang adanya asam lambung. Jadi pH asam lambung itu sekitar dua. Kalau misalkan udah masuk di dalam lambungnya dia otomatis akan menggumpal gitu, karena itulah metabolisme yang harus dilalui protein untuk sampai diserap sebagai asam amino. Jadi sebenarnya masalahnya apa gitu? Misalkan Uh, Kalau misalkan kemarin berita yang sempat viral mitos di Twitter itu kan ada seseorang nih, dia membekali uh, suaminya sama susu dan buah jeruk. Terus dia bilang, kok kok, em, kok gini sih bekalinya susu sama jeruk? Nanti kan dia menggumpal dalam percenaan gitu kan. Dia bilang, nah kemudian orang-orang pada percaya. Dan mitosnya itu, susu itu nggak boleh dimakan barengan hmm. sama jeruk karena bakalan menggumpal gitu. Nah, kan emang... Kalau faktanya kan emang di pencernaan metabolisme kita itu susu tuh emang harusnya emang menggumpal gitu di dalam hmm. di dalam lambung ya karena emang dia emang metabolisme memang harusnya kayak gitu hmm. gitu jadi sebenarnya apa masalahnya gitu kan emang vitamin C itu kan dia emang identik dengan asam vitamin C itu tapi kan tidak semua yang asam itu kan mengandung vitamin C gitu toh so, kalau misalkan uh, yang kira kemarin kan buah jeruk itu Bu, jadi jeruk bukan lemon ya, kalau lemon kan mungkin lebih asam daripada buah jeruk ini tuh benar-benar buah jeruk, buah yang kita makan gitu, dan itu kan rasanya mungkin nggak hmm. seasam lemon atau jenis jeruk yang lebih asam dari itu kayak gitu, jadi sebenarnya perlu diketahui juga bahwa protein susu itu juga akan menggumpal gitu dengan pH 4 ke bawah kayak tadi kan, kalau asam lambung kan pH-nya 2, jadi dia otomatis bakalan menggumpal, jadi sebenarnya apa masalahnya Sebenarnya dalam beberapa kasus itu penyerapan zat besi emang berpengaruh terhadap zat besi lain. Jadi misalkan tuh kayak uh, zat besi sama uh, kita misalkan udah konsumsi zat besi atau misalkan ibu-ibu hamil kan suka tuh dikasih tablet besi. Itu penyerapannya kan lebih bagus kalau misalkan kita minum sama uh, jus jeruk atau jus jambu yang memang tinggi kandungan vitamin C-nya. Itupun dengan kalsium. Jadi kan kalau misalkan itu, itu kan memang sumber kalsium ya. Dan kalsium itu di dalam tubuh emang maksimal kalau ia ya, e, barangan sama vitamin C. Nah justru kan jeruk kan juga sumber vitamin C ya. Jadi ya sebenarnya mereka itu akan sama-sama saling mendukung gitu loh di dalam pencernaan kita gitu. E, emang benar bahwa ada interaksi ZVC, tapi perlu lebih diperhatikan lagi sama teman-teman yang berinteraksi apa dan metabolisme tubuh itu di mana gitu. Yeah. ya. Ini ini mereka keberanian ya. kalau uh, misalnya ada
0: informasi yang, informasi yang bagus yang menyesatkan <laughs> dan ada
2: dasarnya gitu ya. Iya, dan itu tuh langsung bisa hmm. dipercaya sama banyak orang gitu. Dan itu
1: tuh, biasanya suka jadi oh, itu ladang duitnya. Ya.
2: Banyak banget. <laughs> uh -oh.
1: nah, <laughs> Entahlah, entah ada entah tiba-tiba hmm. ada yang buat bisnisnya lah. Tiba-tiba Susu tanpa rasa jeruk
0: oh, Kalau konsumennya Kang Gerot sendiri ada nggak sih Yang sering kayak mempercayai Mitos-mitos <tuk> Apapun lah tentang, tentang makanan Ya gizi atau makanan secara gizi. umum itu, Sering nggak sih nemuin konsumennya Kayak gitu
1: Saya pernah ngebahas sama Mahayu tentang masalah organik Ini mungkin Rani sama dia uh, Nadia belum tahu Saya pernah nanyain ...ayam organik sama sayur organik itu seperti apa. Jadi ternyata, kan sekarang tuh populer banget nih. Uh, uh -uh. Ayam organik, terus sayur organik. Sayur organik oke okay lah, baru lah. Cuman ini ada ayam organik nih. Ada ayam organik yang notabene tuh kayak... <laughs> ...satu ekornya tuh bisa sampai 70.000 ribu. Yang,
0: uh -huh. yang
1: mereka gembar-gemborkan tuh adalah... Mereka tidak pakai vaksin, mereka makannya bukan free range, mereka tetap tetap dalam satu kandang ternakan, Cuman pakannya katanya nggak pakai vaksin atau apapun antibiotik, lah, saya nggak paham seperti apa. Seakan-akan mm -hmm. ah, antibiotik, nggak ah, mm -hmm. pakai antibiotik, mm -hmm. terus nggak pakai vaksin, terus apa lagi ya? Pokoknya makanan tuh pakai rimpan-rimpanan dan masyarakat tuh seakan-akan dapat firm apa ya? Dapat Sebuah cerita yang mencukup menakutkan kalau ayam boiler negeri itu uh, Ada suntik hormon lah, ada apalah gitu uh, Yang membahayakan terhadap tubuh kita Contoh nih uh, Jangan makan uh, ujung sayap ayam Karena itu tempat suntikan uh, hormon penumbuh gizi ayam
0: uh, Itu
1: tuh uh, kan menarik banget sih buat ditelisik dan Saya penasaran gitu Kayaknya kalau misalkan nih, contoh nih kalau misalkan kapasitas produksi ayam organik menutupi kapasitas ayam konvensional itu mungkin valid tercupi kemudian uh -huh. kebutuhan gizi masyarakatnya tapi kalau sampai sekarang belum tercukupi, buat apa digemar-gembur kan kebutuhan gizi masyarakat sekarang masa sih harus berhenti makan ayam uh -huh. negeri konvensional gitu kan uh -huh. nah sempatlah saya kemarin uh, investigasi gitu kan sama orang peternakan gitu kan uh, uh -huh. gimana sih ini tuh Ya sih kayaknya memang nggak mungkin gitu. Dibilang bahaya, enggak nggak ada bahayanya. Nah, Contoh nih, ayam itu enggak divaksin. Nggak mungkin kayaknya ayam tuh nggak divaksin karena ayam ayam negeri itu rentan dan memang ditumbuhkan memang untuk ayam pedaging. Uh, terus anti, antibiotiknya tuh enggak harus disuntikan. Sejati dari pangannya, hmm. dari pakatannya, hmm. dari memang untuk menjaga pertumbuhan ayam karena ayam Pedaging itu hmm. rentan, rentan sakit. Kata si peternak yang biasa gitu. Hmm. Jadi dia tuh menjelaskan kalau misalkan eh, ayam pas itu hmm. enggak ada bahaya bahayanya gitu. Makanya saya sempat investigasi. Oh ternyata memang dibalik semua itu tuh ada bisnis orang ayam organik untuk menaikkan hmm. an, apa ya? Ya isulah buat bukan isulah Gimik lah, lah kalau buat saya gimik gitu ya. gimik dagangan dia kalau misalkan dagangan uh, produk di pasar tuh uh, tidak bagus untuk tubuh kalau buat saya sih itu agak bahaya sih gitu sih Mayu yang lagi hit sekarang eh bukan hit sekarang mm -hmm. beberapa akhir ini tapi yang enggak ngaruh juga sebenarnya
0: iya wow, mungkin kalau di awal. Indonesia belum terlalu signifikan kali ya dimennya untuk mm. organik oh iya malah di
1: Bandung udah tinggi sebenarnya sih mahyuk dibilangin iya jadi buat kalangan mm. menengah atas tuh cukup Cukup termakan juga informasinya. Tapi ya gitu buat saya, mm. buat saya ya, ya terserah mereka mau percaya atau enggak. Karena uh, orang, um, kalau buat saya, saya lebih baik mengedukasi orang yang butuh terhadap gizi ayamnya. Saya jelaskan kalau misalnya produk ayam pasar mm. tuh memang nggak ada bahaya-bahayanya. Dibandingkan mm. saya menjelak, menjelek-jelekan ya. Misalkan saya, mm -mm. saya nggak mau juga saya jadi menjatuhkan segmen pasar ayam organik itu, silakan aja konsumsi ayam organik, silakan aja belanja harga sekian. Tapi saya nggak mau orang di kalangan menengah bawah yeah. jadi takut atau membeli Iya
0: pasti tapi... ada pasar sendiri ya, ada segmen hmm. gitu sendiri ya, ada sendiri lah ya.
1: Nah, hmm. gitu sih. Oke, okay.
0: okay. jadi uh, pertanyaan terakhir nih. Uh, Kira-kira pan ke depan itu Ranjang segar mau dibawa kemana sih rencananya?
1: dikembangkan <laughs> sebenarnya nggak ada sih nggak ada plan apa-apa sih cuman uh, pengen naikin ini aja naikin Malah. apa ya hmm, naikin naikin kesejahteraan hmm. orang sekitar aja saya pengen uh, hmm. yang kerja tuh bisa ngerasain liburan sekeluarga gitu bisa ngerasain hmm. uh, setahu sekali itu ada cuti barang ya kalau saya lihat memang <laughs> apa ya ternyata setelah saya interaksi sama orang-orang menah bawah tuh mereka tuh hidup tuh ya memang dengan utang piutang mereka tuh cicilan mm. setiap hari mereka harus nunggak ini itu mereka harus kebayarin itu hidup mereka tuh kayak mm -hmm. sudah terkunci harus menyelesaikan itu gitu mm -hmm. lunas a tuh mereka harus pinjem lagi uang buat membayar itu dah saya tuh kayak pengen ya udahlah orang yang kerja sama saya yuk Kita berbenah, kita memperbaiki, kita naikin omset. Nah, nanti misalkan saya punya rejeki lebih, mm. kita liburan bareng. Ngerasainlah mereka liburan Wah. tanpa harus ngeluarin uang gitu. Pengennya sih gitu. Tapi saya menyadari kalau misalkan orang menengah bawah yeah. tuh mm. keuangan itu jelek banget. Ya, saya, saya mengakui, mm. saya mengakui, saya tidak mau menganggap orang menengah bawah tuh, eh, layak dikasihani Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Mm. Mereka layak mendapatkan haknya. Tapi saya menilai mereka juga memang ada sebuah ada beberapa kekurangan, contohnya adalah pengelolaan keuangan yang nggak bagus. Buat saya sih seperti itu. Mm
0: -hmm. Tapi saya
1: selalu mengajarkan hal-hal yeah. yang saya misalkan saya punya nih, mm -hmm. saya tuh ada sistem kredit nih, sistem mm -hmm. ngasih pinjaman ke pegawai saya nih. Contoh uh, ada pegawai saya ambil motor, saya nggak mau dia pinjam ke uh, ke namanya leasing gitu, saya nggak mau dia pinjam ke leasing. saya lunasi motornya, dia bayar ke saya tanpa bunga. Biar sehari 10.000 ribu, sehari 15.000 ribu, dia bayar ke saya, kan ada situ kayak gitu ke saya nih. Nah, setelah jalan seperti itu, mereka diedukasi seperti apa, ternyata bisa gitu. Jadi memang ada sebuah habit lingkungan, ada faktornya. ada faktor kebiasaan dari kecil, ada faktor lingkungan sekitar yang menjadikan mereka tuh suka meminjam uang. Kalau misalkan kita edukasi, kita jelaskan seperti apa, mereka juga paham kok akhirnya. Mereka juga mau mengikuti anjuran kita. Contoh nih, us, udah jangan pinjam uang lagi. Bayar ke saya, sehari 10 ribu saya potong. Dan mereka mau. Dan mereka lebih giat untuk cari duit gitu. Dan mereka punya uang lebihnya gitu. Dan mereka hmm. gak harus bayar bunga sebenarnya. Itu sih sebenarnya hmm. plan saya ke depan, ya pengen lebih inilah, Pengen hmm. lebih punya manfaat. Uh, buat banyak orang hmm. jadi nggak ngelihat keranjang segar punya omset mm -hmm. sekian hanggalah nah, sedikasinya aja sedikasinya aja gitu tapi kalau misalkan ngelihat hmm. potensi pasar ya jalan akan uh, uh, jumlah pesannya makin banyak nih krennya lebih ke inovasi penjualan aja sih inovasi konten inovasi ke produk yang mau dijual apa aja nambah apa aja variannya apa aja lebih ke sana sih
2: Wah, wow,
0: menarik hmm. banget ya. Seru banget sih pembahasannya ini. Mungkin <tuk> ada yang mau <men> <tuk> Iya, <tuk> gimana Nadia? Yang... Aku pikir orang-orang uh, <tuk> sebuah Bang geral ini malah nanti <tuk> apa ya, lebih cocok jadi menteri kayaknya ya.
1: <tuk> 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 Apalagi
0: gantiin menteri
1: KKP. <tuk> <tuk>
0: perlu orang-orang seperti Mang Gerald untuk menduduki pemerintahan malahan, daripada ya gitu deh yang ya,
1: benar loh saya, saya bukan saya bukannya gimana-gimana ternyata setelah saya angkat nih maksudnya banyak orang yang seperti nah. apa ya ini gue setuju nih, dengan lo gitu mungkin hmm. orang sebelum saya sudah melakukan hal serupa tanpa mm -hmm. ada orang yang tahu ya maksudnya menit itu Apa ya berbau dengan kesetaraan profesi berbau dengan uh, hak, hak dan kewajiban uh, itu menjadi sebuah uh, hal yang mungkin bisa membuka pandangan orang banyak, contoh nih ada pengusaha roti, langganan nih keranjang segar, langganannya bukan bahan baku rotinya, tapi sebenarnya langganannya hmm. bahan baku rumah tangga dia tapi karena dia ngebaca konten keranjang segar dia menerapkan terhadap usaha rotinya dia eh hmm. donat sih ada donat hmm. jadi dia tuh pertama kali malah sampai pernah pinjam kurir ke kurir saya iya. gitu kasih saya libur hari jumat hari minggu nih si jadi si catering itu pinjam pinjam kurir saya buat hari hmm. jumat awalnya dia kurir lama kelamaan dia punya Wah. kurir sendiri sekarang
0: wow. tapi mm -hmm. ya gitu
1: menerapkan hal-hal yang ya mungkin buat orang Buat pengusaha palit itu... Merugikan buat mereka ya... Tapi buat saya itu... Saya mencari sebuah keberkahan... Mencari keberkahan dari situ hmm. gitu... Gitu sih...
0: Mantep... mantep
1: Pada saat mantep, mantep. blow up... konten tuh Banyak yang menarik gitu... Orang-orang... Oh iya... Saya uh, Contoh nih... Saya angkat... Uh, asking question di story ini... Ada gak sih... Uh, buat kalian... Manfaat dari sebuah sedekah... Wah ceritanya banyak banget... Ada hampir 20 cerita... Yang saya gak repost... Dari hal seperti itu, banyak followers lain yang ngebaca tuh Upload lagi dong, upload lagi dong hmm. <laughs> kan Cuma nge-upload 4 ripostory 4, story, 4 story yang bisa saya ceritain Tentang sedekah Kan nggak nyambung hmm. ya sama kerana segar Kerana yang segar yang jualan bahan batu Tapi ngebahas sedekah <laughs> <Wow>. <laughs> Tapi Itu tuh menjadi hal yang menarik buat Buat ya ibu rumah tangga Yang notabene nya ada teman di rumah atau nggak kualitas karir yang di kantor mungkin bosen sama teman <laughs> sebelahnya
2: hmm.
1: itu sih saya lebih ke habit orang tuh ternyata memang senang mereka lari ke media sosial adalah mencari sebuah tempat hiburan baru mereka bukan mencari sebuah berita hmm. ke keributan hmm. politik atau apa mereka mencari kasihkan yang kreatif kasihkan yang lucu kasihkan yang eh berbau asin kan? mah mau juga ngapain kita buka medsos terus gitu nggak ini ya, ya. kayaknya
0: stres <laughs> gitu, gitu. nah, sosial ya.
1: iya ya kan kalau uh -huh. kalau bahaya bahasa tadi iya. kan toksik gitu kan uh
0: -huh. nah, <laughs> mungkin bisa
1: jadi saya lebih lebih mengangkat hal-hal seperti itu sih di pikirannya segar tuh jadi nggak makanya saya bilang dari saya Klanya segar tuh nggak bilang ini jualan toh gitu ya kontennya memang bisa apa aja apa yang menurut saya menarik Apa yang menurut saya Menghibur masyarakat Apa yang saya Anggap itu bermanfaat Buat Masyarakat mm -hmm. Saya angkat Tapi Dari semua topik yang Yang menarik Ada uh, Cuman Ada makanan yang nggak mungkin si. Apa ya nggak mungkin Minim Minim Bukan minim, 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 minim konflik lah Tapi kan <tuk> bubur diaduk sama enggak Gitu kan <tuk> <tuk> oh. signifikan. Kan? Signific Sini gak ada uh, oposisi Pemberita kan ada kan Jadi itu ibarat oh, kan paling netral, oh, N -n -n. makanya menarik nih buat ngebahas makanya diet baik ngebahas tentang sebuah uh, informasi mitos itu menarik juga, penting juga sih buat masyarakat karena masyarakat butuh hal-hal seperti itu yang notabene nggak ya. dapat berita horos lah, kecuali kalau kalian ada bisnis sebelah kan uh, ada bisnis.
0: kita berencana sih, berencana <laughs> Bikin
1: obat diet. kita lebih
0: Caranya mungkin kayak konsultasi diet gitu, edukasi diet gitu. Cuman yang lebih profesional gitu, lebih mm -hmm. terkonsen kayak pendampingan yeah. diet kan. Selama ini uh, orang kan ikut-ikutan diet kan tanpa ada ada pendampingnya. Mm -hmm. Terus kadang ada ikut-ikut kayak coach-coach yeah. yang nggak jelas dia backgroundnya tuh apa, alergi diajak enggak atau saya yeah. tiba-tiba psikolog terus dia jadi Konsultan diet itu kan ya
1: gitu Gak nyambung Nah kita
0: Mau bikin kayak gini mm
1: -mm. Ya bagus sih cuma maksudnya tuh eh, Memang harus Apa ya Menarik aja gitu Jangan sampai Jangan sampai Kayak Menjelek-jelekkan Orang nggak diet Dengan cara Ini enggak mm -mm. bagus sih, ini Ya udah ceritain aja Kalau misalnya kayak Konten Uh, boba gulanya banyak <laughs> itu apa bagus sih buat saya menarik He -he. makanya itu memang <laughs> buat orang memiliki kadar gula tinggi bahaya juga itu dan itu memang penting buat edukasi hmm. gitu.
0: Oke okay. hmm. ada yang mau komen lagi ada yang mau tanya okay. dia. Hmm, udah sih cukup
2: Pokoknya iya. menginspirasi Aku banyak terinspirasi <laughs> Banyak terinspirasi loh Banyak food-food menarik Jadi lebih bersemangat <laughs> bikin, bikin belajar jualan. dan jualan Pokoknya
1: Nah itu bener ya, Saya senang sih maksudnya Sama orang-orang yang masih punya fokus di hal, hal yang berbau positif dan Ya cukup menghindari konflik <laughs> Saya malas saya banget Mal malas sih orang-orang uh, yang apa ya senang debat atau apa yang saya lebih lebih senang nyinyir-nyinyirin mereka nyinyir orang nyinyir, <laughs> nyinyir, nyinyir, nyinyir. Uh
0: -huh.
1: jadi aku ya, beri uh, buat yang berdagang buat siapa namanya
0: Mahalini Rani
1: buat Rani, Rani. Rani yang bikin roti semoga lancar potent banget potensi banget dan gak harus menjadi sebuah gak harus nggak harus signifikan omset ratusan juta miliaran di kalau di bahasa sunayen di kriyeh tuh di dijalani aja pelan pelan terus buat mahir juga sama nggak usah jadi aduh capek cari nikmat mati aja menjadi sebuah hal yang menarik jualannya mungkin barangkali bisa bermitra dengan siapa dan ada menemukan jodoh pegawai yang bisa jadi partner gitu Dan gak harus mm -hmm. melakukan sendiri gitu. Mm. Kalau indikatornya punya karyawan baru, ya indikatornya adalah, eh, indikator memilih karyawan adalah indikator kalau kita tuh udah kelelahan mm. dengan pekerjaan ini, gitu. Itu berhenti juga. Oke, oke. Wow. Gitu sih, insidenya.
0: Menarik banget ya pembahasannya hari ini. Mm. Wah, oke. Okay. Tapi kayaknya kita, mm, uh, karena kita temukan Iya, ya.
2: banyak
0: banget. Saat, ya. Tapi karena kekisian <laughs> yang
2: edit. Iya, <laughs> <laughs> <laughs>
0: betul. Itu, ya nanti yang ada waktu ya. 4-2, 4-2 nanti. Terima ya, <laughs> banyak ya akan buat waktunya. Sangat ya, inspirasi sekali. Sama-sama. Uh,
1: Maaf kalau tidak sesuai konten. Oh, aku ini <laughs> sangat
0: menarik sekali. Um, ya, jadi kayak... <laughs> Kita berharap semoga juga rencana Segal sukses, semakin sukses sesuai dengan Terima
1: kasih, terima kasih.
0: Terus menginspirasi. Terus semoga tetap sehat juga. <laughs> Salam buat Kang Nanti dan Tania. Terima kasih. Terima kasih banyak.
1: Bye. Terima kasih. Ya, yeah, dah.
0: Dan terima kasih Bang Gera. yout terima kasih bunda oh, udah bagus